0: Tirar um... Alô, nação do Mengão, chegando <risos> para mais um resenha aqui no Coluna do Fla, então bora resenhar, contamos aí com a tua participação, manda recado, enche aqui o nosso chat de mensagem, uh, manda a tua cidade também, e, claro, já chega de voadora no like, um clássico, a voadora clássica no like, se inscreva também e vamos com tudo. Que dupla maravilhosa, Dream Team Coluna do Fla hoje com Mari Araújo e Paula Matos. É Valmiro ou é Paula mesmo? Paulinha
1: Mato.
2: Já estou me zoando no chat, a minha ligação não atende.
1: Vocês têm que
2: começar a se identificar, que está difícil para mim. Boa noite, Afa, boa noite, Mari. Produção, boa noite a todos, sempre um prazer. Mais um sextou deliciante com essa mesa aqui. Vamos falar de Mengo, que tem muito assunto maneiro para hoje.
0: É isso, família Coluna do Fla. Salve, salve, Mari Araújo. Vestiu um manto... Tá bem, hein?
1: <risos> Obrigada, Rafa, Paulinha. Sempre um prazer estar aqui, produção. Todo mundo que tá aí conosco. Já chega deixando seu like, compartilhando o link. É, botando aí nos grupos de WhatsApp, rede social. Vamos falar de Flamengo. E hoje, mais do que nunca, feliz que acabei de vestir uma camisa lindíssima que eu ganhei de presente da minha irmã. né A 10 do Zico especial. Então, cara, só felicidade.
0: É, ganhar presente é bom, ganhar a camisa do Flamengo, amigo. Aí, rapaz. <risos> Maria Araújo ganhou. Não. É outro patamar. Mari ganhou a noite, manto lindo. Parabéns à irmã, bom gosto. Então é isso, galera. <risos> Depois da nossa vinheta, a gente vai falar do Coringa Gerson, da Libertadores, na TV Paga e muito mais equipamento novo do Mengão, comparação. Domi e JJ, Dome, Domi, com a setinha apontando para cima, o Mengão voando, embalando no campeonato. Depois da vinheta, bora resenhar. com a espetacular produção de Anderson Cavalcante, que já joga o nosso e, desafio. Rapaz. Já joga na tela, quem é o jogador? Ô, Paulinha, já sabe?
2: <risos> Nunca sei, nem com todas as dicas que dirá de cara.
0: Sabe não, não é difícil. Mari, a gente a, luta a Mari aqui. vai
2: descobrir, eu tenho certeza.
0: Mari, você uhum. é a nossa esperança.
1: Deixa ele dar as dicas aí, né? O, o Rafa tem uma, uma tática, né? Que ele já vai logo eliminando... Pelo, pelo modelo da camisa, ele sabe qual é o ano. Então, bora ver aí.
0: É, como diz o Túlio, não é olho de águia, é olho de urubu. Já bate e já, já sabe. É olho de urubu, aí é, man, é manto. Não vou falar o ano não, porque a galera que não sabe também, eu vou entregar muito. Deixa as dicas para produção. Daqui a pouco tem dica na tela para a galera matar. E é o seguinte, vamos dar salve para a Nação Rubro Negra, que chega aqui. Uh, o Cristian Lima, vocês são incríveis demais. O que, que é isso? Que moral que a gente está aqui no chat hoje. Que bom. Um abraço aqui para o Adson pro o Otávio Melo, saudações, bancada, rubro negra, é São Gonçalo, alô, tamo junto, JF Nanda, Ana Sofia Rocha, que virou membro né, do clube do Coluna do Fla no último jogo, então é, já está no grupo de WhatsApp, Ana, qualquer coisa, manda aí para a gente colocar lá, um abraço para o Mário José, bom, Paulinha, o Mengão está em outro patamar, o Flamengo tem time do Brasil que está em 1990, em 2000, né, forçando um pouquinho o Flamengo, Tá? de fato, em 2020, atualizadão e tem equipamento novo chegando. Né? O Flamengo não para de olhar as melhores tecnologias e vai se equipando.
2: É a cama, Câmara Hiperbárica, que é para ajudar na recuperação dos jogadores. Nessa semana, a gente estava com o nosso departamento médico lotado, que a gente não via acontecer há um bom tempo. né? Tanta gente lesionada é, de uma vez só. E nesse calendário louco, com um jogo atrás do outro, vai ser... Foi uma... Foi uma compra muito importante, eu acho, do Flamengo. Vai ajudar muito né nesse meio tempo que a gente vai ter uma maior tendência de lesão por causa da correria do calendário. E, como sempre, outro patamar, filho, que é a seleção. Isso aqui... A gente tá pra brincadeira, não, Rafa. A gente não dá ponto sem nó. O Flamengo já tá ó, plantando a sementinha pra colher os frutos lá na frente, né? E essa câmara, ela... Chegou lá hoje, à tarde. E também vai ajudar no processo, não só de recuperação de lesão, mas também entre uma partida e outra. Então, já estou ansiosa para ver ela funcionando e ver como que os jogadores vão se adaptar, é, como que isso vai ser. Eu vi alguns memes, a galera brincando que o, o Dantas, aí, jogador do Flamengo, tinha que ficar seis meses lá dentro. É. <risos> é. Ai. Deixa eu... Saiu aqui no coladupla.com, ó... A câmara permite que a pessoa que esteja dentro respire oxigênio puro enquanto é submetida a uma pressão equivalente ou ao dobro da pressão atmosférica a nível do mar. Faz com que a quantidade de oxigênio transportado pelo sangue aumente em até 20 vezes. É, Interessante. É o... Quero ver, assim, na prática, né, Rafa? Como que vai ser? Como que a galera vai sentir a diferença?
0: É um monstro, né? Parece um Transformer, né? Eu vi a foto no clube e falei, cara, Flamengo De tava... volta
2: para o futuro. É,
0: a máquina do tempo, chegou na <risos> no Ninho do Urubu. Mas é aquilo, né, Mário? O Flamengo está fazendo a sua obrigação, né? Como o clube mais rico do Brasil hoje, o Flamengo tem que ter os melhores equipamentos no seu CT. E o Ninho do Urubu, para quem já teve no Ninho do Urubu, sabe, é... é muito bem equipado e chega mais um reforço, né? Não tem nenhuma dúvida que vai ser importante. Os refor... os... As lesões, Mário, levantando a bola contigo, as lesões do Flamengo esse ano, se deve muito ao gramado também do Maracanã. E tu vê o Pedro Rocha lá, então não é só no Ninho, não. Tem que dar um jeito no Maraca também. Chama Greenleaf, dá aquele jeito. Vamos ver se pro jogo da Libertadores vai estar tudo certo com o nosso gramado. Mas é sempre bom o Flamengo estar tá cada vez mais moderno, como diz a minha avó.
1: É, o Flamengo, ele vem a passos largos, é, chegando no, no nível de profissionalismo de, em termos de futebol, né? É, no país que, tipo vai ser muito difícil igualar. Né? O equipamento em si, ele ajuda, acelera a, a recuperação de lesões, através da, da oxigenação, né? ele, ele acelera a oxigenação do, do organismo e com isso ele acelera, de uma certa forma, o metabolismo. Né? Então, o Flamengo está fazendo investimento à altura do elenco né, que tem e das competições que disputa. Então, o objetivo do Flamengo é sair campeão em todas as competições que disputa. Então, precisa ter uma, alguma forma de acelerar essa recuperação. O, o departamento médico do Flamengo, de uma maneira geral, é muito elogiado, né? porque é, é, utiliza técnicas inovadoras, né? é responsável por estudos de, de recuperação é, de ponta, né, únicos, ímpares no, 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 no esporte. Então, é assim, o desenvolvimento buscando profissionalismo. Está é, de parabéns, é um investimento válido, né? com certeza a equipe médica, o departamento médico, fisiologia, é, é, devem ter aprovado, deve ter até solicitado esse equipamento e só ajuda. Né? Com relação ao gramado do Maracanã, cara, eu acho um absurdo né, que o Flamengo pague tão caro por um estádio né, que não atende a necessidade do clube. Né, não está dentro dos padrões que o Flamengo precisa para poder atuar. E atuar bem. Né, já que a gente tem um jogo ofensivo de troca de passe, precisa ter um gramado né, condizente. Eu acho um absurdo o preço que o Flamengo paga para não ter um produto de qualidade.
0: É, e já são mais de 700 mil de prejuízo né, no, em jogos no Maracanã. Além da perda, evidente, é, que o Flamengo tem sem a sua torcida. Oh, olha só, a galera do chat aqui fal falando sobre, sobre o equipamento. Cabem <risos> cabe desse salgado. Cabem dois michaéis cabe nessa câmara. É sacanagem, coitado do, do robozinho, né? É, teve outro também aqui. É, Vitinho tem que acordar aí uns três meses. Tem que ficar aí uns três meses para ver se ele acorda. Ok. O Rafa Soares, meu xará também aqui. Uh, tá na área, o Edgar Rosa Rodrigues boa noite a todos, salve nação, like dado como sempre, muito obrigado Edgar, tamo junto aí é... galera aqui palpitando um abraço pro Mário José, pro José Ricardo, cadê? Outros comentários Sérgio Beato, salve coluna em especial um salve para Mari sou fã, Já sempre aparece obrigado, o da obrigado, parinha, da Mari, Sérgio Biato aí fã de carteirinha da nossa Mari Araújo então tá aí equipamento novo pro Mingão, próximo jogo do Flamengo é contra o Ceará, né, e depois já vem a Copa Libertadores da América, né, o Flamengo invicto na Libertadores, eu tava vendo até a matéria do, do PVC, né, tem um ranking do PVC, o, o Flamengo é o, o melhor time do Brasil no ranking do PVC, justamente, não só porque no Brasileiro faz uma campanha muito boa, mas na Libertadores invicto, né, são dois jogos, duas vitórias, o que que você acha, o Paulinha, do Mengão nessa volta da Libertadores, será que o Flamengo já vai poupar, tem que Uh, escala como o time para o jogo contra o Del Valle no Equador?
2: Cara, o Del Valle é o que me preocupa mais, né, desse, é. dessa galera toda, dessa, desse calendário todo de, de setembro. É, eu sempre falo aqui que o Del Valle, eu acho uma pedrinha no sapato, até porque... É um time que não. que já vinha arrumado, né? Ele já deu uns trabalhinhos pro Flamengo, assim, nada demais, mas assim, um time arrumadinho e não perdeu ninguém, né? E continuou o trabalho, a gente tá num trabalho novo, né? É, ainda estava comentando ontem sobre. Eu acho que. A gente tava falando alguma coisa sobre torcida e sobre o Domi entender, né, o que é a Real Libertadores, porque o JJ ele demorou até essa esse hello, né? Ele ficou ah como assim não é o brasileirão, né? Tipo assim quando ele entendeu que a gente queria mais a Libertadores do que o do que o próprio brasileiro. É, então eu queria ver como que o Domi como que o Domi vai lidar com a Libertadores. Acho que por mais que toda a evolução que o Flamengo esteja apresentando, é, eu tô curiosa para ver como que o Domi vai reagir quando a torcida voltar aos estádios. Porque eu acho que ele se ele tá. Se ele acha que ele tá vendo que é pressão agora, vocês imaginam quando ele estiver com a torcida lá no cangote dele, né? Principalmente na liberta. É, acredito que o Flamengo deva poupar, eu acho que tem que poupar sim para o Independente Del Vale. Eu gosto muito do Miguel é, e do trabalho que ele faz lá. Acho um time extremamente arrumado, extremamente organizado, que pode dar trabalho. É, e acho que tem que poupar sim. Falei até que eu. A gente até soltou uma matéria no Colômbio do Flá, né? Eu acredito que ele poupe o Rodrigo Caio, por exemplo, que jogou todos até agora. Então, a gente fala muito desse rodízio do Dome, mas eu acho que os pilares do time precisam ser poupados, assim. É, é claro que roda, mas eu acho que os, os principais ele tem que. Eles têm que estar tinindo para esse, esse jogo contra o Independente, Tipo, Ribeiro e Arrascaeta, o Rodrigo Caio, que é a nossa referência lá na zaga. E espero que o Diego Alves, se Deus quiser, esteja pronto, sem Covid, totalmente operado da lesão do ombro, para poder voltar.
0: Sim, eu, eu quero ouvir demais também a opinião da Mari e da galera aqui do chat sobre isso. Antes, só um adendo uma sobre o gramado do Maracanã que a gente falou, né? É, o Flamengo está colocando o Leandro Leme, que é o principal responsável pela manutenção do gramado do CT, para coordenar o processo da troca do campo do Maracanã. Então, uma iniciativa bem bacana, uma informação que foi passada primeiro pelo, pelo Diogo Dantas, né, jornalista do, do Globo. É, muito bacana essa iniciativa do Flamengo, quem sabe contra o Independiente Del Valle já, o gramado do Maracanã mais pronto. né? Porque contra o Fluminense, né, Mari, dá até para reparar que no segundo tempo os dois times morreram. Só, aliás, não Todo mundo morreu, menos o Thiago Maia Era o único que estava correndo enquanto esteve em campo O Thiago Maia foi um louco, foi um leão dentro de campo Mas isso tem um impacto muito grande O Flamengo é líder do campeonato em jogos fora de casa Como visitante o Flamengo é o melhor do país Agora, como mandante o Flamengo Está lá embaixo é isso, isso é um absurdo né?
1: é, é. A gente até pode sugerir aqui para a produção Fazer um, um resenha especial Para falar só do Thiago Maia porque dá mais de uma hora, sem dúvida. E as
2: três horas de é. programa, madrugadão aqui de boa. Pois é,
1: porque o que tá jogando esse rapaz é assim... É, é para ficar de olho e se o Flamengo tem opção de, de compra, é bom começar a fazer sua vaquinha, guardar seu dinheirinho. Ainda mais se o Flamengo for campeão e ele tendo essas atuações, né? Aí vão, o passe fica valorizado, né? Aparecem logo propostas, então... Acho que a gente podia tirar aqui um, um dia, um momento, para falar só de Thiago Maia, como ele está rendendo no esquema proposto pelo, pelo Domenech, né? Agora, desculpa, o que, é que a gente estava falando mesmo, Rafa?
0: O granado, o granado do Maracanã, né? Que o Flamengo é um visitante espetacular, aí como mandante, nem tanto.
1: É, eu estava, antes de você falar do Thiago Maia, eu estava aqui na cabeça que teve um momento no segundo tempo que o jogo ficou concentrado ali no meio-campo, e você vê que os jogadores tinham, tanto os jogadores do Flamengo quanto os jogadores do, do Fluminense, eles tinham imensa dificuldade de dominar a bola. Né? Porque o gramado não ajudava de jeito nenhum. Então ficava pipocando, tentava um passe, ia perere, a bola ia pererecando, entendeu? Então assim, uma imensa dificuldade de, de dominar a bola e conseguir completar um passe. Né? Naquele, naquele momento ali que o Fluminense quis sair um pouco mais, congestionou mais ali meio campo... E foi um pouquinho antes do, do momento que o, o Pedro Rocha entrou, né, que ficou aquele jogo mais ali no meio congestionado. Então, assim, é um absurdo. O principal estádio do país. Né, Pedro que...
0: Rocha, Maria, no último. Vitinho, né?
1: Não, Pedro Rocha. Foi um pouquinho. O Pedro, Pedro Rocha não, não... jogou, tá lesionado. No
0: último jogo, não. No no jogo, jogo, não. No no jogo, jogo, ah, foi na hora assino,
1: que entrou não. o Vitinho. Acho que eu... Entraram,
0: Entraram o que eu Vitinho, o Arão, o Michael, o Mateuzinho e Ramon. É,
1: foi na hora que o Vitinho entrou então já tava ali meio congestionado e tudo mais, e não conseguia completar um, um passe, não conseguia completar uma jogada, então tava bem ruim mesmo, e o principal estádio do país, dessa forma, né, cara, é, é terrível, e assim, não só o principal estádio, o estádio do Flamengo, pelo que custa, né, tinha que ter um gramado muito melhor, você vai em qualquer arena mais nova, você tem um estádio, um, um gramado ótimo para você jogar, Vai na Arena do Corinthians, cara. Porra. O gramado do Corinthians é sensacional. Entendeu? Então, vamos, vamos investir, né? Vamos, muito bom a iniciativa do Flamengo de colocar o cara que é do Ninho lá, entendeu? Pra ver, pra tentar deixar no mesmo padrão.
0: É, aliás, né? É a única coisa que o Corinthians ainda ganha do Flamengo, né? Porque a marra dos corintianos antes dessa fase maravilhosa do Flamengo era um negócio, era um negócio alucinante, né? Eles achavam, de fato, de fato, estavam se aproximando ali, cabeça por cabeça inclusive,
2: já que estamos falando de Corinthians, eu acho que a única solução para o Corinthians, depois de perder o Thiago Nunes, é Abel Braga
0: eu também acho <risos> o Filipão, acho né o clube,
2: o, o clube rapaz, do vinho pode dar um jeito no, no Timão, hein
0: gente, eu fiquei de cara, o, o, o Benja eu sou fãzaço, adoro Benja, gente super cara legal, da Fox eu falei até com o sotaque dele, que era legal, né? Que ele fala de um jeito diferentão. O, o Benja falou assim: Não, o Filipão seria um bom. Gente, seria mesmo. Pô, ótimo. Nome. <risos> Concordo plenamente. Ou Abel Braga. E como, tá,
1: e como deve estar o Mano Menezes agora, hein? Que se esperasse Sim. mais um pouquinho no o nosso Mício Bahia.
0: Mas parece que ele é brigado com o Andrés, né? Parece que ah, ele é Ah,
1: mas.
2: Nossa.
0: É seria legal, seria
2: legal. <risos> mas, é. Aí que eles vão nadar de braçada mesmo assim pra perder da gente, vai ficar top.
0: Rapaz, vai seria é engraçado o Corinthians caindo, hein? Fala sério. Olha só. <risos> o O Vicente, é o
2: Vicente uh, uh. falando que o Vitinho ficou cansado, que foi ele que carregou a máquina. <risos>
0: Pode ser, cara. Ai, Olha só, o Vicente Flá na Fox só tem, especial... dando uma alfinetada aqui no canal, um, o José Ricardo, Abel Bel Braga, vai afundar o Corinthians, quem mais, quem mais, galera aqui gastando, a rapaziada lá de São Paulo, jogaremos juntos, um abraço para você, Sildiman, enfim, a produção aí não dorme no ponto impressionante, já temos aí os próximos jogos do Mengão, Mari, quer passar para a galera aí?
1: É, tem um Ceará fora, né, dia 13 do 9, que é domingo às 6 horas, né, é, depois tem o Del Valle, que é uma quinta-feira à noite, dia 17 do 9, é, também fora o Barcelona, né, de, de Guayaquil, né, depois tem o Palmeiras e na volta o, deixa eu ver se tá aqui na tela, deixa eu voltar... É, na volta, em casa, o Del Valle e em casa também o Atlético Paranaense. Eu confesso para vocês que se o Domenech conseguir jogar bem contra o Del Valle, para mim ele já superou uma primeira fase. Né? Numa competição difícil, um time, não é que seja um time difícil, é que é um time organizado, né? um time que sabe é, jogar a proposta do treinador porque não tem uma grande estrela, mas é um time muito organizado, taticamente disciplinado, faz aquilo que o treinador tá propondo. E vamos ver como é que o Domi consegue é, transpor essa barreira, né? Porque o Flamengo ainda tá né, ali caminhando, né, para chegar no, no, no ideal do Domenech.
0: Com certeza, Paulinha, quero te ouvir também, e a... só, só aqui um, um, uma, uma do chat aqui, porque o André Afonso pergunta, é o grande jogo Flamengo e Palmeiras? É, entre dois jogos do Libertadores. Paulinha, e esse calendário aí, para o Mengão?
1: Oi, Rapidinho, okay. Paulinha, um minuto, um minuto só. Vai, Com vai. A esse jogo, é, Flamengo e Palmeiras, hoje, no posse de bola, o Arnaldo disse que na parede do Palmeiras, do CT do Palmeiras, tem uma data no, no quadro lá, 27 do 9, que é o dia que o Flamengo vai jogar, que o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo. Ou Sim. seja, eles estão se preparando e estão se preparando e ganhando gás, né? Ganhando força para enfrentar, enfrentar o Flamengo. Então é o grande jogo para eles, contra o Flamengo.
0: Fala,
2: Paulinha. Olha, ainda bem que temos o professor né, lá do outro lado... E do lado de cá, o Deus de Meleque. Então, em relação a é. isso, é só a gente confiar no homem. Que o pai tá onde mais, agora tá morando no Ninho. É... E o Palmeiras não tem Mundial, né? Então, assim, eles têm que botar a gente mesmo como meta, porque não tem comparação. Mas brincadeiras à parte, é... considerando que o Flamengo tá super bem como visitante, e como mandante a gente está buscando melhorar, é, eu gosto de algumas superstições, algumas coincidências. Vou me apegar a esse fato para essa, essas primeiras quatro partidas que vão ser direto fora de casa. Acho que é para a gente fazer jus ao nosso nome de melhor visitante, não só no Brasileirão, né, que vamos ter dois jogos, como também na Libertadores. É, como a Mari ressaltou né, e, e complementou o que eu falei, o, o Independente é muito arrumadinho, né? E não perdeu ninguém e continua o trabalho do treinador, então já é mais fácil. É, contra o Ceará, acredito que a gente vai ter bastante mudança na escalação, eu acho. Que ele deva poupar bem, tipo, o Rodrigo Caio. Os mais importantes, eu acredito, tipo, talvez ele entre só com o Ribeiro ou só com a Rascaeta ao invés de jogar com os dois como é uma coisa que a gente cobra e que ele vem fazendo, eu acho que os principais pilares ele vai poupar. E espero que a gente faça juiz ao nosso, ao nosso nome de melhor visitante e embalhe ainda mais, porque o Flamengo vem numa crescente. É, eu sempre comento aqui que eu estou muito satisfeita com a forma como o Flamengo vem evoluindo. Achei o jogo contra o Fluminense o melhor jogo com o Domi e também desde a volta da pandemia, né? É, principalmente comparado com os clássicos que a gente disputou pelo Carioca, que foram sofríveis né? ainda ao comando do JJ. Então, é uma evolução muito boa. E eu acho que se a gente tiver paciência, ainda falei isso ontem, a gente tiver paci... mais um pouquinho de paciência, é, a gente vai ver um Flamengo que pode ser até muito melhor do que a gente acha que a gente viu. Porque eu achei, assim, eu não sei se isso é a opinião de vocês, mas eu achei que foi uma evolução muito grande em muito pouco tempo. Assim, a gente estava metendo o Malho no time dois jogos antes. Aí no jogo seguinte, estabilizou no outro, já deu um boom, uma super evolução. Achei que evoluiu muito rápido em pouco tempo. Então, eu acho que se a gente tiver um pouquinho de paciência, o Domi vai conseguir terminar de assim, ajustar a defesa, que a gente ainda está dando uns molezinhos ali. E aí eu acho que a tendência é só o Flamengo deslanchar. Eu acredito que ele vai fazer um trabalho muito bom. E é só a gente realmente esperar mais um pouquinho... Porque ele já tá conseguindo mostrar para o que veio.
0: Sim, e só, só ilustrando isso que você disse, Poninho, a gente tem muito a falar de Libertadores também. Pautas é muito importante sobre Libertadores, mas, de fato, a vitória dá uma tranquilidade e todo o panorama muda, né? Porque a, a gente reclamava dos empates, agora a gente já olha, são sete jogos sem perder, né? Com aqueles dois empates. Então são sete jogos sem perder. É, e quatro é muito... vitórias
2: consecutivas, né?
0: Perfeito, perfeito. Quatro vitórias seguidas. Agora é isso, toma muito gol. Tu vê que o Internacional, que é o líder, tomou 5 gols, o Flamengo já tomou 11 no campeonato. Então é uma diferença. Tudo bem que tem um jogo do Bahia e tal, que pesa muito, mas é muito gol ainda assim para um time que, que quer ser campeão e que é o grande favorito. É... Mari, Libertadores da América agora tem toda uma cara nova, né? Tem uma nova é, transmissão, o SBT já anunciou, né? Vai ser... Já anunciou parte da equipe, inclusive, fazendo chamadas, etc. Agora existe também né, uma possibilidade, galera da Libertadores passar na TV Paga, na CNN, né, que está aí decolando, enfim, no Brasil, o canal jornalístico tentando botar também o futebol na programação, na grade, que daria um peso tremendo. Maria Araújo, a, a, a Toda Poderosa, né, a maior emissora do país, tem, tem sofrido muitos baques, né, quando o assunto é futebol e transmissão dos jogos.
1: É, assim, eu não quero me estender muito porque, nesse assunto, porque eu acho que é uma coisa meio óbvia, né? Ah, o pessoal da a da Globo e tudo mais, é simples, é, é, é negócio, né, claro. eu sou a favor da livre concorrência, ah, porque o SBT não tem experiência, porque isso, porque aquilo, as mesmas pessoas que dizem isso, são as pessoas que quando o, o, o narrador que está ali na, na, na Globo é, faz alguns comentários criticando o Flamengo num, num momento que não tem nada a ver de criticar o Flamengo, né, é, é, chama, diz que é clubista diz que a narração não presta então não é isso né? eu acho que a gente está num momento de transição a própria é, MP traz essa, essa, muitas possibilidades mudanças a Globo está vivendo um momento de incerteza jurídica por conta dessa situação né? e todo esse processo de paralisação é, os principais produtos da Globo que são as novelas é, as que estavam ali né, passando no, naquele exato momento as gravações foram paralisadas então tem questão de anunciante contrato, um monte de coisa e isso vai refletindo em tudo e o primeiro reflexo veio no futebol então era de se pensar que a Globo não iria pagar uma parcela de um acordo feito com a Comebol não, era impensável e de não pagar uma parcela de um acordo feito, de uma comercialização feita com a FIFA, era impensável entendeu? Então a Globo não pagou Alguém pagou, é simples assim, o importante é que a gente não vai deixar de assistir, né, e é simples, é negócio, eu fui lá, comp quero comprar aquele carro, eu não tenho dinheiro, a Paulinha tem o dinheiro, só o fato de eu querer não é suficiente, ela tem o dinheiro, ela vai lá e compra, a preferência é dela, ela pagou, levou, entendeu, então eu não vejo muito problema em relação a isso, é o mercado, são negócios, se a Globo também não tem condição de manter pelo Esporte TV a, a, a transmissão, que a CNN leve também, talvez possa ser uma oportunidade de algumas coisas mudarem, entendeu? Já que essas emissoras têm oportunidade de ver anos e anos um formato e ver tudo que foi criticado, e de repente faz diferente, entendeu? Então é, é, um, é um momento de transição, nem todo mundo gosta de mudança. Mas eu acho positivo. Eu acho positivo. Principalmente se ficar em emissoras diferentes. Eu acho bem positivo, sim.
0: Paulinha.
2: Também acho. E acho que é uma a gente pode avaliar e escolher aonde a gente quer assistir. Eu acho que o mais importante, e é o que eu sempre falo aqui, é você levar o futebol e o acesso para todo mundo, a maior, numer... a maior quantidade de pessoas possíveis. E acho que eles podem até surpreender, né? A gente, às vezes, não espera muita coisa, mas... A gente não sabe como que está sendo planejado por trás, a gente vai poder criticar ou elogiar na hora que a gente vê no ar, né? E eu acho que o, o, o maior debate, acho que deveria ser, Esse, porque a, o SBT divulgou as datas, né? E os primeiros jogos que eles vão transmitir do Flamengo na Libertadores são os jogos em casa, com o Del Valle e com o Júnior de Barranquilla. Então, eu acho que o principal para a gente seria é, como que vai fazer para a gente assistir os jogos anteriores, entende? porque assim pelo menos na TV aberta você democratiza chega muito mais quantidade de pessoas então quanto a isso eu acho super eu acho super válido acho super importante quanto mais gente assistindo melhor e acho que a CNN pode oferecer uma coisa muito diferente nela que vem desde quando ela chegou ela vem mirando lá na Globo pegou muita gente de lá né? Tem muita gente que é experiente também, que está dentro do quadro da CNN. A gente não sabe se eles estão planejando pessoas de outros canais e pessoas que estão acostumadas a fazer transmissão. Então, tudo isso a gente só vai saber na hora que divulgar né, a equipe, divulgar como que vai ser tudo. É, então, eu acho muito legal isso. Eu quero ver como é que vai ser essa experiência. É, mas, de qualquer forma, vale falar que o Coluna do Flá vai estar transmitindo com a narração dele, Sarrante, de Rafa Penido. Então, independente do canal, é TV no mudo e o áudio aqui no Coluna do Fla com a gente. É, e eu acho que é isso. É, basicamente, levar o futebol para mais gente. E como vocês estavam falando da Globo, que perdeu também a Fórmula 1, né?
0: É, é verdade. Que é, que é um produto muito mais saturado, né? muito menos importante que a... Que é Libertadores, né? Mas também tem Mas o era a única também.
2: emissora também, né? Que fazia. É então ela já perdeu dois produtos meio que exclusivos, né?
0: Não, total. São mega eventos, né? Que quem não quer passar uma Fórmula 1, né? Então qualquer emissora que é. Enfim, é realmente um momento dramático, né? para Globo, mas essa informação de que a CNN tá interessada e que tá tentando fazer essa proposta preocupar o lugar que é do Sport TV vem inicialmente do UOL. Tá aí, produção, vai botar pra gente mais uma dica? Qual é o jogador? Ih, rapaz, nasceu em 86. Pô, velho. 86. <risos> Ajuda alguma coisa não, né? <risos> pô, Ajuda,
1: pô, não <risos> sei
0: quem é. Mari, você que é boa de matemática, quem nasceu em 86 não. tem
1: 34? É, quem nasceu em 86 tem 35, eu acho.
0: Tá. É, 30, 34, 35, é, é verdade, é, muito bem, então tá aí, quem é esse jogador? É, 34, dá uma ajudada já, né, 34 anos, você já não vai botar Lincoln, não é mais, né, não é, é... enfim, galera já vai palpitando, vamos voltar pro chat então, falar com a nação, o Paulo Roberto tá, já mandou aqui um palpite, guerreiro, o Vicente Flá botou Renato Abreu, Renato <risos> Abreu. Oh, o
1: Renato oh. Isso
0: que eu ia falar. <risos> e não o Paulo um, Roberto mano.
2: deu uma moral em Rafa. Falou que sempre assiste os jogos que tá a TV no Mudo na sua narração.
0: Pô, oh, Aí sim, Paulo. Abraço pra, pra você. Tamo junto, tamo junto. É, Paulo Guerreiro, Diego, Márcio Araújo. Não,
1: o Diego não é que o Diego tem 35, nasceu em 85. Mas é, pode ser o, o, o Guerreiro, porque o Guerreiro... É, tem. Não, não dá pra ser o Guerreiro. Ele nasceu outro, outro ano, não dá pra ser ele. Bom, vamos bora, ver, bora ver, bora ver, bora <risos> ver. Não, não é o Diego, Diego, não, gente. Não, não é, não é o Diego, não dá pra ser o Diego. É,
0: eu, fiquei, eu fiquei curioso, o meu palpite inicial era Rômulo, mas acho que eu tô dançando nessa. Vamos, vamos ver, vamos ver. É, galera comentando, bora subir esse like aí, que dá pra crescer, galera, Angelinho, Angelim também não, <risos> o Emerson, enfim. enfim, a galera dá uma viajada, viajada às vezes. O Rafael Vasconcelos, meu xará, só que ele é Rafa com PH, fala que Manaus está na audiência, um abraço aí, um alô pra Manaus, tamo junto, galera
1: manauara. Obina. Bina. O canal B... <risos> tenho... aí não dá, não dá pra ser o Obina.
2: Ai, eu não aguento o povo é. do chat, gente, não
0: e o canal do Rouco botou que falar no Renato Abreu até bateu saudade. Ver esses caras de hoje baterem falta me dá ânsia de vômito. Time é espetacular, mas nós, os cobradores de falta somos uma piada. Pois é, ontem a gente fez um carnaval na, na transmissão, né? Falta pro Mengão, ficou para um Fla-Flu, os deuses do futebol reservaram esse momento um Fla-Flu, Vitinho na bola. Aí, meu amigo, já, já sabe que não vai, né? <risos> Quem sabe? Só se tivesse uma intervenção ali de São Judas Tadeu, dos deuses do futebol, pra entrar. Tá difícil achar um cobrador de falta bom no futebol brasileiro, né, Mari? São raras as exceções.
1: É, até o Guerreiro faz gol de falta lá no, pelo Internacional, né, antes de... Rafael Vaz, Rafael Vaz. Rafael né, Vaz, né. Então, assim, eu acho que tá faltando uma boa vontade, né, do, 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 de repente do Arrascaeta do Everton Ribeiro, principalmente, que tem um chute muito bom, né? Aquele gol contra o Bahia ali, não é qualquer um que vai fazer aquele gol ali, dar aquele chute, com aquele efeito, né? Então, tá, acho que tá faltando um pouquinho de boa vontade, de capricho ali, pegar um tempinho, né? Caprichar ali na, na, nas finalizações, né? nas tentativas, no treinamento, né? Não custa nada. Mas, assim, eu espero ainda viver né, para ver é, no futebol ter a opção do kicker, né, como tem no futebol americano o cara entrar só para bater a falta. Sim, e o pênalti, ficar. aí quem sabe, né? Quem sabe podemos resgatar ali um pet convite para entrar só para bater a falta. É. né? Nunca o se sabe, penal. quem sabe, né? Quem sabe?
0: É verdade, quem sabe. Uh, quem sabe mas né? é aquilo, né? Eu não sei se falta treino, porque tem a história clássica, né, que o Zico ficava sempre após o treino batendo falta e outros jogadores mais, mas, mas é, eu não consigo entender, Paulinha Matos, porque não sei, o goleiro que ganhou elasticidade, enfim, o gol, o gol não tá menor, né? então a barreira cresceu, o jogador, não, porra, não tem por que sair menos gol de falta, e tem saído muito menos gol de falta, é uma diferença brutal, assim, em relação a, vai, cinco, seis anos atrás, é uma diferença muito grande já, né.
2: Eu achei que a Mari fosse falar que queria viver para ver um gol de falta, porque já tem tanto tempo que a gente não assiste, que eu nem sei. Antes eu falava que eu queria viver para ver gol um de falta ele tá guardado. eu quero viver para ver um gol de falta. É.
1: Esse gol de falta, ele está guardado para o momento certo que o Flamengo vai precisar e ninguém vai estar tá esperando que vai fazer e vai fazer.
2: É, meu, o negócio ali é. tá encroado, né? Não sai de nenhum. É,
1: ninguém vai tá esperando, ah, não, falta.
2: Não vai,
0: vai mais nada. Eliminatória de Libertadores, então, né? Vai ser umas quarta final. Minha nossa senhora.
2: Ui, um gol oh. do Arão. O povo tá falando assim, um gol do Arão de falta. Vai ser uma... Se a gente Até for... Até agora a foi que, que chegou muito Foi. E eu acho assim, é. por exemplo, tem uma galera que podia treinar, sabe? Tipo, o Gerson é um cara que bate bem de fora da área, tem um chute forte eu acho que eles podiam dar uma atenção maior nisso, sabe? Eu não sei, eu não sei. Eu, tem alguma coisa encroada aí, não é possível. Eu, eu acho válido o Anjinho ir lá com o padre no CT, igual a gente fez ano passado, benzer lá, deu super certo, depois que a galera foi lá benzer, o negócio se encantou todo. Eu acho válido, acho que vamos lá, vamos benzer o CT de novo, pedir <risos> intercessão, eu topo tudo. Tudo que você falar para mim que dá certo, eu tô fazendo.
0: Ó, tem muitos recados legais aqui, perguntas boas do chat, já tô separando aqui algumas pra galera, mas sobre esse negócio de falta, o que eu posso falar, né, como quem narra os jogos, né, aqui no Coluna do Fla, é que, pô, a falta é bonzão pro narrador, né, facilita a vida, né, porque, pô, só sai gol no rebote, cruzamento, para, bate no, bate no goleiro, defende, sobrou, tá, é mais difícil, pô, dá uma facilitada aí, pô, A falta, é, falta é mais legal, né, facilite, dá aquela respirada Dá um
2: fôlego, né?
0: É, pô. Ó, olha só, o Francisco Paulo... É, tá comentando aqui e passa uma pergunta pra gente, vou passar essa pra Paulinha. Paulinha, me, me responde, diz aqui o Francisco Paulo, responde ele então. Me responde, Paulinha, Vitinho tem alguma coisa a ver com o futebol do Flamengo? para mim ele tem que vazar. Boa noite.
2: Boa noite, é, a gente até falou sobre o Vitinho ontem, eu acho o Vitinho um ótimo jogador eu acho o Vitinho muito técnico, o Vitinho é muito habilidoso, joga com as duas pernas, é sensacional no 1 um a 1 um. é, Ele é muito bom de drible, eu acho ele um jogador fantástico, mas que não rendeu até hoje o esperado, não rendeu o que a gente espera... Eu sempre zoava, falando que era ruinzinho, eu chamava ele de ruinzinho, não chamava ele de Litim. É... E a gente fica naquela expectativa: pô, vamos dar uma esperança, vamos dar uma moral, e tipo assim, abraçar o cara, porque o cara veste o um manto. Só que eu acho que tudo tem um limite. Chega uma hora que a paciência esgota. Eu nunca tive muita paciência com ele, vou falar a verdade. Eu sempre achei ele preguiçoso, entendeu? Eu acho que tudo que ele tem de qualidade, ele tem de preguiça. Ele já entra cansado, isso é uma avaliação que eu vejo. Eu vejo que ele já entra cansado. Eu não vejo ele com aquela gana de querer ir para cima, sabe? De querer mostrar serviço, de querer. Eu não vejo isso, sabe? E cada vez que a gente acha que o Vitinho, é, ele é import... eu acho que ele, tipo assim, nesse momento desse calendário uma loucura para compor o elenco, eu acho que ele é importante, como eu tô dizendo. Só que ele precisa acordar, eu não sei o que falta, né? Porque pelo tempo que ele tá aqui, essa ficha já era para ter caído, ó. Há séculos atrás, sabe? Eu não sei o que, que falta. Parece que falta alguém chegar lá, dar uma tapas e falar assim. Acorda, pô. Entendeu? Não é possível. Porque ele é muito bom. Só que ele precisa querer jogar. Sabe? Então, eu acho... Que se eu, eu entendo, sabe? O, a, as críticas. E eu sempre fui uma... Que, que sempre critiquei muito isso. Ele é muito bom. Mas ele parece que não demonstra. Ele Não sei se ele não quer. Eu não sei. o que é, Ele é uma incógnita para mim, sabe? Eu não consigo entender o que, que se passa ali. Não adianta decidir estadual. É muito pouco, pro tempo que ele tá aqui, pro que o Flamengo investiu nele. Ah, ele decidiu os últimos dois estaduais. Beleza, mas, pô, é o estadual. Ele foi importante em alguns jogos da Libertadores, ele foi importante em alguns jogos do Brasileiro. Mas é muito pouco pro que ele tem de, de técnica, pro que ele tem de qualidade e pra, pro que o Flamengo investiu nele. Eu acho que ele não entrega um terço do que a gente espera e do que ele pode e dentro de tudo, tudo que o Flamengo investiu.
0: Aqui, Mariana, o, o Fábio Lopes comenta, tem que botar, tem como botar ele na mala do Pires, ele junto, Vitinho. Vitinho, é, cara, é muita impaciência da galera também, né? já deu, né, acho que o consenso entre toda a roda rubro-negra, Vitinho, pô, já deu, custo-benefício é um lixo, tem que ir embora mesmo, faz 30 milhões nele, já tá bom pra caramba, pagou 40 e te perdeu nessa, o que, que você acha, Mari? Tu acha que é por aí ou tem que ter mais calma?
1: É, tem assim, o Vitinho sempre teve essa característica, ele demora para engrenar, né, foi pro Internacional, foi do mesmo jeito, a primeira temporada não foi muito legal, ele ficou no banco, a segunda temporada ele já foi melhor, né, e, e assim aconteceu também em outros lugares que ele jogou. É, na Rússia, no time que ele jogava, ele jogava bem, né, ele, ele jogava nas do, na, nos dois lados do campo, ele poderia ser opção por um lado pelo outro, centralizado, no meio, tarará. É, eu sempre disse aqui, desde a contratação do Vitinho, que de todas as peças que nós temos, ele é o mais versátil. Só que o fato dele também ser muito versátil, digamos assim, talvez na cabeça do treinador não dê um espaço, é, digamos assim, fixo para ele atuar. Tente colocar ele de um lado, do outro, e acaba que ele não, não tem uma sequência é, numa determinada posição, digamos assim. Eu acredito que isso pode ser uma possibilidade. A outra possibilidade é o fato que o cara vem jogar no time de coração, é, o cara é, sim, um jogador diferenciado por tudo, pela técnica e tudo mais, sente a pressão e não consegue desenvolver. E o fato também dele ser um pouco introspectivo, né? Então ele já teve oportunidades, infelizmente ali quando o Flamengo com o JJ começou a se acertar, ele teve uma lesão, não participou daquele momento que o Flamengo estava se desenvolvendo, né? É, já estava jogando melhor com o JJ já, quando, já no finalzinho da temporada, mas ele nunca conseguiu pegar um momento assim e deslanchar. Né? Eu pensei que ele fosse deslanchar ali com o Dorival, Dorival pegou aquele finalzinho de, de 2018, aqueles 10, 12 jogos ali, até ele foi bem, jogou muito bem contra o Corinthians, fez partidas muito boas, eu pensei, bom, agora vai, aí não foi de novo. Eu acho que se é uma questão do jogador não estar tá conseguindo desenvolver tudo que pode, por, pela pressão de estar tá jogando no, no, no time de coração, pelo investimento que foi feito, aí o Flamengo tem como detectar isso e, tipo, negociar e deixar o cara viver a vida dele. Porque parece que não é falta de competência ou de técnica. Exatamente. É o cara não conseguir desenvolver, acontece, entendeu? Acontece. O Alex, o, o Carequinha, baixinho excelente jogador de futebol. Uhum. Veio para o Flamengo, não conseguiu jogar. Acontece, faz parte da vida. Entendeu? Então, eu acho que está na hora do Flamengo, de repente, tentar usar o, o Vitinho antes que ele se desvalorize mais, antes que o prejuízo fique maior. Tente, tente, tente usar ele como moeda de troca. Entendeu? Para trazer uma outra peça que talvez possa render um pouco mais. Então, assim, ele pode ser um excelente cobrador de falta, não é? Ele pode ser um excelente ponta, não é. Ele pode ser um excelente meia, não é. Não é. Ele nada. pode ser um excelente segundo atacante, não é. Então, assim, de todas as possibilidades que ele poderia ser, ele não é eu
2: tenho que segurar
1: aquela hora mas não com você... é a camisa do Flamengo se a
2: gente botar o Vitinho pra tomar conta de duas tartarugas uma foge, eu preciso parar de ler o
1: chat
0: <risos> o Lazaro usa é essa bastante também o, o... podia eu ser creio. raçudo podia ser raçudo, também não é né? não é, não
2: é, não é. fizeram um comentário aqui aí, tipo assim, cara, e aí que é, que é uma falaram assim, ah, você vê o Michael tipo assim, mesma coisa o Michael é mais peladeiro né, é. É, tipo assim, não tem tanta técnica, mas ele entra com gás, ele entra, ele encender a partida ele mostra o tempo todo o que ele quer, entendeu, e aí isso compensa, essa força de vontade compensa a falta de técnica, o Vitinho é excelente, mas ele nada, entendeu, ele não mostra então eu acho que já deu, ninguém aguenta mais sabe, e Sim. um monte de comentário aqui também no chat, tipo, já deu já deu, já deu, ninguém, ninguém tem mais paciência, a galera já já, já esperou acho que muito, sabe
1: Pois é, aí... não é duvidar da capacidade dele, né? Mas, tipo, não rendeu.
0: É tipo, é, é tipo o, a comparação com o Michel, ela é válida. Porque, assim, o Michel, a gente ainda não tem certeza se ele vai arrebentar no Flamengo ou se ele não vai conseguir se desenvolver, que é o que a gente espera. Acho até que é o, é o normal que aconteça, ele cresça bastante, porque bola ele tem. É, são 34 milhões e meio que o Flamengo pagou pelo Michel. O Michel foi um dos destaques do campeonato do ano passado. Pouca gente jogou mais bola do que o Michel ano passado. E o Vitinho é outro cara que quando chegou também, todo mundo apostava que o Vitinho ia jogar pra caramba. Foi a contratação do ano de 2018 do Flamengo, foi o Vitinho. Então foi mais cara do futebol brasileiro, é isso né? isso
2: que eu acho também, sabe? O, todo o ambiente que se criou quando ele veio, muita expectativa e aí deu uma frustrada na galera. Na época, é, tinha um colega meu botafoguense, quando ele viu eu, eu postando sobre a contratação, ele falou, cara, não queria te falar não. Mas se prepara, porque o Vitinho não é um terço disso que, tipo assim, estão falando, sabe? Então o um cara me avisou há dois anos atrás eu, ah, qual foi? Para de chorar e tal. Sabe assim? Essa zoeira, né? Aí agora, assim, tem quase que falar, pô, me desculpa aí por não ter te ouvido, sacou?
1: <risos> <risos>
0: O Elvis Fernandes, que é um cara que eu gosto bastante, está aqui há um tempão, é das antigas aqui do Coluna do Flá, falando que, infelizmente, o Vitinho não tem o Eye of Tiger, né, não tem, não tem mesmo, muito pelo contrário, tem o olho para baixo, ele olha cabisbaixo, o Vitinho, é uma pena, né, porque bola ele tem, galera, vamos subir esse like aí, já são mais de 500 likes, o que é muito bacana, quem sabe aí os mil durante a nossa live, e tem mais dicas aí, galera, vamos... Vamos...
2: Troca os gatorades do Vitinho por garrafas de Red Bull. Paulo é. Roberto. É, é,
0: é uma. É uma boa ideia, eu Paulo. Acho,
1: eu acho válida essa comparação com o Michael, mas eu acredito que o Michael, bem orientado, como, Sim. por exemplo, era o que o JJ estava fazendo com ele, né? Ô, oh, rapaz, faz mais assim. É, ao invés de você sair driblando todo mundo, ver se tem uma opção melhor de passe... Tipo assim, orientar, porque o cara não jogou na base, então alguns fundamentos ele peca, mas é um cara insinuante, é um cara que quer, é um cara, sabe, sagaz, audaz, ele vai pra frente, ele vai pra cima, ele não tem medo, ele enfrenta a marcação mesmo, e muitas vezes surpreende, mas ele faz tudo isso, e na hora de decidir a melhor jogada para poder definir, ele peca, então falta alguém para dizer, ô oh, meu amigo, você faz tudo isso? Então agora nesse momento aqui, você para, você olha, vê quem tá... E decide, daqui se eu chutar, é gol? E se quem tá chegando tá melhor colocado para fazer o gol? Então, assim, era mais ou menos isso que o JJ tava fazendo. Eu acho que ele ainda pode ser lapidado e melhorado. E é, o Vitinho eu já não sei se dá. Entendeu? Eu acho que já, já deu o tempo dele de testar, de ter paciência, de botar para jogar. Entendeu? Eu acho que já passaram vários técnicos, ele já teve muita oportunidade. Eu acho que o Flamengo pode, de repente, negociar deixar o cara viver a vida dele também.
0: Pois é, pois é. Ele já tá mais de dois anos no clube, e ainda não conseguiu. Em nenhum momento o Vitinho foi titular, né? Incontestável é, é, é lamentável. Bom, produção podemos? Uhul! Quem é o jogador, né? Eu leio sempre pensando no quem é o cantor, né? Que tinha na, no SBT. Sabe? quem é o cantor? Então, quem é o jogador? O... Quem é o jogador? Ele nasceu em 86, tem 34 aninhos, e o seu primeiro jogo pelo Fla foi em 2016. Ah, já deu uma ajudada, né, Paulinha? É alguma coisa. Não é nada, não é nada. É, é melhor nada, que nada, não. mas
2: eu continuo meio que, tipo... <risos> pra mim, por enquanto, foi muito diferente, não. <risos> se tivesse um placar dessa brincadeira, nossa, eu ia perder de lavada.
1: É, eu, eu também. Então, se eu acertar mais uma, eu acerto três. Né? Ah.
2: Olha isso, estou acertando aí. Se eu acertar
1: três, eu já posso pedir música aqui. Aí a produção vai ter que né, vai ter que cantar a música se eu acertar os três. É, rapaz. Ih, <risos> rapaz, a botou a produção, produção. em apuros. Tipo. Produção, se eu acertar três, você vai ter que cantar. <risos> hein, rapaz? <risos> rapaz,
0: tomou um vapo-vapo. Que absurdo, produção. Recoloque nossa Mário Araújo. Não pode brincar com a produção, né? O cara leva tudo pro coração. <risos> Ó, Donati, Donati, Paulo Guerreiro. Rapaz, não, o Guerreiro chegou em 2015, né? Não, não é o Guerreiro. É, outros, outros. Fernando Ferreira tá, tá comendo.
2: O Alas, zagueiro. É.
0: É, tá frio ainda, hein, acho que ninguém acertou acho que ninguém acertou, Donate aqui é uma sei, a produção tá fazendo mistério já já a gente vai saber quem é o jogador olha, outros comentários aqui do chat, teve uma pergunta muito bacana que acabou passando aqui, mas que era sobre o, o rapaz, né, o Lucas, né, da, da Juventus, né, que o Venê Casagrande é, sinalizou no seu, nas suas redes, que poderia ser um jogador que interessa o Flamengo, lateral direito, paulista de 20 anos, é... Maria, independente da questão do jogador que o Flamengo está procurando, você acha que, olhando para o elenco do Fla, é, com o que a gente já viu do Mateuzinho, a gente está bem calçado para a lateral direita ou, quando abrir essa janela, vai ter que vir alguém de qualquer jeito?
1: Olha, depende. Depende. Eu acho que o Flamengo precisa é, pensar um pouquinho na lateral esquerda. Né, para poder manter o nível de jogo quando o Felipe Luiz não está. O René é aceitável, mas ele não mantém o mesmo nível de jogo que o Felipe Luiz. E com isso eu não estou dizendo que o Mateuzinho mantenha quando o Isla não está. Uhum. Mas a gente consegue ver que o Mateuzinho vai evoluir, que o João Lucas pode evoluir. Vamos, vamos falar aqui que o João Lucas fez dois bons jogos assim honestos. Né? Deu o cruzamento certo, deu o cruzamento para para gol, entendeu, o Mateuzinho também, o Mateuzinho deu passe para o Gabigol fazer aquele gol, então, assim, gol contra o, contra o Fluminense. Então, há de pensar que há possibilidades, né? não estamos totalmente desguarnecidos na lateral direita. Agora, na lateral esquerda, sim, eu não vou aqui ficar criticando o René, porque acho que não, não é o momento, mas é fato que ele não tem o mesmo estilo de jogo, não é proporciona para o Flamengo e para o time, a mesma qualidade de jogo que o Felipe Luiz proporciona, então eu acho que o Flamengo teria que pensar nisso, agora sim é, esse, esse jogador o Lucas, né, Lucas Rosa uhum. ele tem 20 anos, então de repente o Flamengo, o interesse se for verdadeiro, né é, talvez seja numa negociação futura traz o jogador, melhora e tarará e depois pode fazer um negócio porque o jogador é novo, né então Sim. tem isso também, essa possibilidade de, de, de negociação posterior.
0: É, e você falou do Felipe Luiz, é, é o mesmo caso, né? O tipo do jogador que a gente quase não se lembra do futebol brasileiro, né? Que já foi novinho para a Europa. É... Alô, Paulo Roberto, novo membro do clube. Coluna do Flá, bem-vindo, bem-vindo. Salva de palmas, né? Um clássico, né? Salva de palmas aí para os novos membros. Grande Paulo, um abraço. Para quem quiser se tornar membro do Coluna, link aqui na descrição do vídeo. E aí, é isso mas eu estava falando do, do dessa questão né do jogador que a gente não conhece muito né é um menino né de 20 anos jogou apenas no Palmeiras e na e na Juve então as credenciais são boas passagem por seleção sub-17 é, eu se eu falar que eu conheço o jogador estou mentindo assim absurdamente não sei de quem se trata direito mas é uma promessa aí do futebol agora Paulinha
1: e as nossas ele laterais já tomou como zagueiro também né Sim, ele, sim. ele já atuou como zagueiro. Então, de repente, pode ser isso, né? O Domi, ele sempre tenta esse zagueiro lateral, lateral zagueiro. Ele já tentou com o Rodrigo Caio <risos> e já tentou com, com o Tuley. De repente, pode ser o que ele quer. Um, um, um híbrido, um cara que, de repente, possa fazer a lateral e, de repente, possa fazer a zaga. É raro repente, isso, isso,
0: Mas isso é, é raro, tem que ser completo, de, né? Tem que ser flex. A gente
1: tinha Sim. um cara aí no, no elenco da base, o Hugo Moura, que jogava como volante e já chegou a jogar como zagueiro. Uhum. E que assim, eu não entendi porque o Flamengo negociou. Né? Não Sim, entendi. Não, tô o do, do Hugo.
0: Não, não sou muito fã do Hugo Moura, não. É, mas Aquele era um é... pesadão. Eu, ele exercia uma liderança desde o tempo de base, que ele era um cara que sempre teve muita moral e tal. Ele teve um jogo muito bom contra o São Paulo no Morumbi, entre os profissionais agora além disso é, nunca achei o Hugo ser assim, um jogador espetacular mas ele tinha essa questão de ser de ser híbrido como você colocou o que, que vocês acham Paulinha? eu
2: acho que eu só vou ter que discordar da Mar... que assim eu eu Sim, rapaz. não é que sério porque, assim, o, o... <risos> o Renê é... e eu falo porque eu criticava muito o Renê mas é um cara que sempre, assim, ele não compromete e sempre que a gente precisa dele, ele dá conta, sabe? Ele não é... Porque eu acho meio injusto a gente comparar com o Felipe Luiz, sabe? E qualquer um que você comparar com o Felipe Luiz vai ser um abismo. Porque aí é, é outro... É um nível totalmente diferente. Em qualquer outro time do Brasil, o René poderia ser, ser titular, sabe? Então, eu acho que ele sempre honrou muito o Flamengo. Sempre foi um profissional muito exemplar nunca comprometeu sempre que a gente precisou dele ele estava ali pronto não eu entendo que ela está querendo dizer de tipo assim nível é... mas eu acho que também não é para isso tudo ele é um cara que sempre que a gente precisou nunca comprometeu e você ele é um cara que assim eu acho que ele eu vejo assim até o Felipe Luiz é... quando fala do René, fala do René com muitos elogios fala do René com muito carinho então, é uma coisa, assim, também que a gente não, não pode ignorar. tudo Esse tempo todo que o Renê tá aqui, né? Nunca foi um profissional que desonrou o manto. Muito pelo contrário. Sempre honrou muito o Flamengo. Nunca... Né, sempre foi muito profissional em relação a isso. É, e eu acho que, sei lá, esse negócio de zagueiro lateral, as nossas experiências não foram muito boas, não. Mas, vamos ver. Eu também não, so, não posso falar sobre esse jogador. Não conheço. Para mim, é uma... Até para eu falar assim, seria meio irresponsável, porque eu não acompanho, não sei. É, mas acho que o Flamengo não dá ponto sem nó. A gente vê que o Braz e o Spindle são muito preparados nas contratações. Né, o Isla, por exemplo, foi absurdo foi uma bola super dentro né, resolveu muito rápido né, perdeu o Rafinha, logo depois o Isla já chegou e já chegou encaixando perfeitamente e dando tudo certo e a hora que esse cara tiver 100% então assim, eu acho que dire... se realmente existe é, é isso, eles não dão ponto sem nó, então é uma coisa pra gente acompanhar, mas se realmente o Flamengo manifesta o interesse, é porque tem... alguma coisa de diferente esse jogador tem Sabe, e é, a, a diretoria já deixou muito claro que ela não vai mais trazer qualquer jogador. Eu acho que isso fica muito claro. Até quando a gente brincou naquela coletiva do Braz que perguntaram se existia possibilidade quando o Rafinha saiu e o João machucou do, do Flamengo trazer de volta o Rodinei, né? Que pertence a gente, e, tipo, bem fazer ele falou: não. Então tá bem nítido que o Flamengo também não vai, não vai desesperar, não vai trazer qualquer um. Então, eu acho que isso é uma coisa a se ver. E os, os nossos laterais, eu acho que com o trabalho eles têm muito a mostrar. Tanto o João Lucas, que veio muito bem, né? A lesão foi uma pena. Ele tava realmente muito bem. E o Mateuzinho, que tem muito potencial. Só precisa realmente de ritmo, né?
0: É. Sobre o, o René, assim, eu divirjo um pouquinho. assim, Mas, assim, pegando um gancho pelo que você falou. Se fosse hoje, o Flamengo jamais contrataria o René. É, e também, vou, vou ter que discordar aqui, ele veio em 2017, né? Era outra, outro momento. E pegando o um gancho aqui, teve um comentário que diz que o Renê é o melhor lateral do Brasil, o esquerdo, depois Felipe Luiz. Discordo também. Acho os dois do Palmeiras melhor. O Uruguai, o Vinha e o Diogo Barbosa. Acho até o Moisés do e aí, Inter. E
1: usar ele. E usar é. justamente é. o Diogo Barbosa. Que pois joga é. mais bola que o Renê. E, tipo, tá sendo praticamente enxotado do Palmeiras, entendeu? É, é, eu... que o Palmeiras não quer. E, assim, eu. Desculpa, gente. Se eu, tem alguém do chat aí que pensa diferente. Mas eu trocaria o Renê pelo Diogo Barbosa.
0: É, Renê, pois é. é. Não, sim, eu trocaria
1: também. Não, eu trocaria, eu, também. tranquilamente. Não, claro, então, claro. se você pensar... Ah, é um jogador que seria é, titular em outros, em outros clubes, a maioria de outros clubes. Mas você pensa que seu rival direto ali por, ah, por, pelo campeonato, que é o Palmeiras, tem um jogador que, tipo... Sim. Quer se livrar e você pode... tem, é, tipo, você pensa, ah, cara, eu trocaria o Diogo Barbosa pelo René, assim, tranquilamente. Sem Sim. pensar para ser a reserva do Felipe Luiz, traria. Entendeu? Até porque eu acho que ele pode se desenvolver bem com, com o estilo de jogo do Flamengo. Porque o estilo do, de jogo do Palmeiras também não favorece o, o Diogo Barbosa. E aí, se eu penso isso, se eu afirmo isso, então ele não é um bom reserva para o Flamengo. Se eu penso que eu posso, que ele pode ser titular em qualquer time, mas eu encontro um reserva no time que, que é meu concorrente e que eu trocaria por ele, então ele não pode ser o reserva do Flamengo, entendeu? Hum. Partindo por essa lógica. Não, assim, sim, eu vou admiro... com esse ponto de vista também. E, e é, Maria. Eu admiro o René, cara, nunca desonrou o manto, entendeu? Defensivamente já tirou a gente de grandes frias, entendeu? Mas o nível do. Eu não, nem vou brincar com o negócio de outro patamar. Mas o nível que o Flamengo se propõe hoje a jogar é incompatível com o que o René pode oferecer. Entendeu? É. Em outro time ele pode jogar muito bem, ser a estrela, desenvolver. Você olha o João Lucas e olha o Mateuzinho. Eles não são o supra-sumo. Mas eles conseguem participar ofensivamente. O René não consegue. Não consegue. E o jogo do Domi, os laterais precisam participar. Até mais que o jogo do JJ. Então, na hora que tá o René, o time fica torto. Uhum, uhum. Porque ele não vai, ele não sobe. É. Entendeu?
0: É, é, muita gente fala o René não compromete. O René, ele parece que não compromete. Mas acaba comprometendo muitas vezes sim. É, mas é aquilo, um super cara dedicado. Enfim, não tem como não gostar do René, da figura do René. Mas você olha para todas as outras posições e você vê que apenas no gol, e eu volto a falar, eu sou até chato com isso, mas no gol e nas laterais, você olha para o banco as reposições não são iguais nas outras posições. Cai o nível bizarramente. Tem um Sim. superchat aqui do Guilherme Prates, que ele pergunta o que... E Ramon, que entrou no último jogo, coitado do Ramon, né? Ele quase teve poucos segundos de bola rolando, né? É... Tá dando retorninha aí, Mari. Já, já tá tudo certo agora, eu acho. É... Então, esse, essa pergunta aí sobre o Ramon, é até difícil de responder, porque se fosse para dar uma nota pro jogador, é sem nota, né? Porque dois minutos em campo, algo assim... Né, Paulinha, muito pouco pra gente ter uma é, conclusão. Foi... Muito é, bom, não deu né? nem
2: cinco minutos, não. é. Ele tem, ele tem. Ele é uma promessa, né? Uma das promessas da base. Tem muito time de fora de olho no Ramon. Essa temporada aí de paralisação, pandemia, muita gente de olho no Ramon. É realmente uma promessa. Mas, como o Raul falou, a gente não pode dizer, porque, coitado, ele quase. Não dá nem pra dizer porque ele não jogou nada, né? Realmente, ele entrou e o jogo acabou. Então. Não tem como a gente falar, mas é uma promessa. É, eu acho que é um garoto para a gente observar e poder contar com ele num futuro, né? Mas não agora, porque não tem como. Aí é, é porque realmente é o que eu estava falando. O René tem isso, mas aí quando a gente avalia o nível do elenco do Flamengo, por isso que eu falei, eles não dão um ponto sem nós, entendeu? Já ficou muito claro que não vai ser qualquer jogador. E aí é. É, é o que eu falo assim, do César, por exemplo. Não é que o César seja ruim, mas Sim. quando você tira o, Cê, o Diego Alves e bota o César, o, o nível despenca, entendeu? Não é que a gente não goste do César, não é que o César seja ruim, não é isso. Mas se você comparar com o nível do Diego Alves, falta um goleiro para ser o cara que vai ser o suplente, entendeu? É, é, é nível, não é que ele é ruim, mas não está perto. Então, despeca muito.
0: E outra, Paulinha, não é porque o René seria titular de quase todos os outros times do Brasil e seria mesmo? Não, né, mas fato. isso é um fato. Isso Eu é balizador para o Flamengo. Isso é balizador para o é um Flamengo. É Flamengo, não
2: só é. Só que para o nosso time de hoje, para o elenco que a gente montou e para a estrutura e para tudo que o Flamengo se propõe, é pouco, entendeu? Sim, é um sim. fato de que ele seria titular em quase todos os times do Brasil e ele seria mesmo. Só que para o nível daqui é pouco, entendeu?
0: Muito bem, muito bem. Galera, discordar e concordar faz parte. Manda a tua opinião aí, não tem nenhum problema. Muita galera, muita gente gosta do Renê, o que é bacana também. A opinião tá aí para isso. O Fernando Ferreira tá aqui falando que não precisamos de um reserva para a lateral direita. Para ele, a gente vai bem com o e o João Lucas. É, além, claro, do Isla, que tá jogando muito. Nossa Senhora, que joga esse chileno, hein? O Fábio Lopes também tá na área. O Adson Souza, Vadinho. Mari, sempre.
1: você tá muda.
0: Ô, Mari! Liga esse microfone aí, rapaz.
1: O, o Isla parece assim que ele tirou férias rapidamente, né? jogou a vida toda, tirou férias e voltou. Ah, voltei, tô aqui, vesti a camisa, tô jogando, como se sempre tivesse jogado aqui. Desde que nasci, eu joguei aqui no Flamengo, nessa posição.
0: E a, a produção diria que ele é nojento, é o bordão da produção, nojento. O Isla realmente tem um cruzamento que é qualquer coisa. O James Leal lembra aqui que quem adora o René é o digníssimo Fabrício aqui um beijo aí pro Kika, ó, geral se inscrevendo lá no canal do Kika, no Mundo na Pola, o Kika e o René, a gente brinca, ó, é, é a piada interna de long time aqui do Coluna do Fla, eu sempre chamo ele de Renê para irritar o Kika, o Kika odeia o René com todas as forças, mas é isso, Kika entende. Ele
1: bem. e o Antunes, né, cara, porque os dois foram laterais, né, os, <risos> os dois eram laterais, então é, é complicado, olha, o René, eles têm coisas, né.
0: O cão olha com aquele olhar de jogador e fala assim... Hum, tá se escondendo, né, filho? E tal. É isso, é isso. Mas, enfim, vamos tocar o nosso barco aqui. A produção tem mais dica pra gente. Um, tem gente querendo que a gente fale de novo da CNN. A gente já falou, depois você volta aí pra gente... Qualquer coisa a gente retoma também mais pra frente. Mas temos aí esse grande mistério, pra, esse enigma pra resolver.
2: Olha a produção zoando com a nossa cara, que trocou até o emoji da carinha do jogador ali... É, é produtão, estamos de olho, hein? Hum, rapaz.
0: Linguinha, linguinha, e a gente aqui fala com cara de babaca, né?
2: É, com um boa cara de tacho
0: aqui. Cara de tacho. Nasceu em 86, primeiro jogo em 16. Em 16 ele tinha 30 anos, né? fez o primeiro jogo com a camisa do Flamengo. E saiu em 2017. Olha... Não sei, mas alguém aí pode ter acertado já, quem sabe. Faça aí teu palpite, Donati. Você já
2: sabe, Rafa? Você já
0: sabe. Não sei não, não sei não. Sei, não. produção ah. não conta não. Teve um dia que eu falei, pô, me conta aí. Falei, não, não. Aí, não é não, né? Tá não bom. é o Ederson, gente.
2: O Ederson já foi. É,
0: é Ederson já foi. Foi o penúltimo, o último, né, da do nosso quem é o jogador, brocador, Leandro Damião, Renato Abreu. <risos> É. Alô é
2: Patrick, Max Biancuti, nossa senhora.
0: Senhoras, senhores, vamos voltar a falar do nosso time, do nosso mengão que a gente tanto ama, porque o Domi, que a galera está chamando de domicílio, né? Porque ele agora fez <risos> <Essa> é <boa.
2: risos>
0: o seu domicílio é é um cara que está crescendo aí no conceito da torcida do Flamengo. Já são muitos jogos sem perder. O Flamengo fazendo muitos gols e está aí na caça ao líder que é o Inter. Essa pontuação do Flamengo, né, Mari? É uma pontuação já de time que vai ser campeão, né? Eu tava até vendo o, o Theo Benjamin falar sobre isso, né? Que um time que tem o dobro de pontos do número de jogos, né? O Flamengo tem nove jogos, 17 pontos, quase o dobro, né? Seria 18. É, chega ao final do campeonato com 76 pontos, né? O dobro de 38 rodadas. É pontuação de campeão, né? Jamais um vice-líder. É, teve menos de 76 pontos, por exemplo. Então, é uma pontuação já muito alta. Só que a setinha está para cima. Né? Então, a tendência é o índice do Dome melhorar. É difícil imaginar esse campeonato lá na 38ª rodada sem que o título esteja aqui de novo, né? Continue aqui, né, Mari? Essa é a é, real.
1: Muita A expectativa é muito alta, né? É, Rafa, Paulinha... É... Mas a gente tem que pensar que o Flamengo tem outras duas competições e pelo ano que nós, nós temos, é, eu acredito que o Flamengo não vai, é, tipo, botar escalação mista na Copa do Brasil, por exemplo, sempre que puder vai com força máxima porque é uma grana que pode cobrir o rombo, de repente, da bilheteria, né? Então, pensando financeiramente, a Copa do Brasil ela é um coringaço para o Flamengo. Ah, né? Então, eu não acredito que o, o Flamengo vai, é, vai abrir mão dessa competição assim, facilmente. Tipo, fui desclassificado, ok. Não. Então, vai, o, Então isso vai ser determinante para como o Flamengo vai se desenvolver no Brasileirão. Né? Se estiver avançando nas Copas e tudo mais, de repente, em algum momento... Pode ser que o Flamengo dê uma, uma segurada no brasileiro para manter a pegada nas Copas. Ou não, né? porque o Flamengo quer, tem elenco para disputar tudo. Né? Então, vai depender muito de como isso acontecer. É óbvio que o Flamengo tem um elenco bom, tecnicamente excelente, o melhor do país. E que à medida que a condição física vai melhorando, à medida que eles vão absorvendo aquilo que o treinador quer passar, tende a dar certo. Né? Então, o, o Domenech, mesmo ele não tendo muita experiência como treinador, ele, pela própria experiência como auxiliar e vivência fora e tudo mais, ele tem conceitos de futebol que são superiores ao que tem no país. Isso é fato. Sim, Eu acho sim. que ele tem que melhorar algumas coisas, como, por exemplo, a questão de grupo. Né? Talvez ele seja inexperiente nessa malícia ali, nessa malandragem para lidar com o elenco, com o grupo, aquela coisa ali de saber dar uma maciada no ego de um, de outro, né? Porque a gente não pode ser tudo a ferro e fogo. Querendo ou não, ele, vê, ele chegou aqui, a cultura do Brasil é essa. Por mais que a gente critique, acho que não tem que ser e tudo mais, mas é a forma que é. Então ele tem que se adaptar da melhor forma possível para que ele possa... É fazer com que os jogadores fiquem comprometidos com o que ele precisa fazer dentro de campo né? então vai depender muito de como o Flamengo vai se desenrolar nessas outras duas competições e repito, eu não acredito que o Flamengo vai de corpo mole na Copa do Brasil eu acho que tipo, é, um, é um alvo excelente para compensar algumas pernas financeiras que o clube tem tendo com bilheteria e tudo mais então vai depender muito de como isso vai acontecer mas eu acredito que o Flamengo tem grandes chances de fazer uma campanha se não for campeão uma campanha muito boa e competir até o final né? e se disparar, meu amigo se disparar vai ser difícil pegar
0: Pois é, e a Copa do Brasil é tiro curto para o Flamengo, né? porque é uma competição arrastada né? porque vai até o final de fevereiro de... também mas são oito joguinhos, né, Paula? Oito, em oito jogos, o Flamengo 2013 foi, conseguiu chegar. Outros times... Poxa, até Paulista de um dia aí já foi campeão. Juventude já foi campeão. Enfim, vários times aí. Santo André não vou falar, não. Tira dessa lista, é o Santo André, que dá, dá gatilha, né, como fala. É, mas <risos> esse time aí é capaz de pegar as três, né? Liberta, Brasileiro e Copa do Brasil também, por que não?
2: E além da dos valores, né, da Copa do Brasil, que é, que é um montante bem considerável, foi o único título que a gente não ganhou ano passado, né? Então, eu não abriria mão assim também. Pela, pela, pela filosofia de queremos ganhar tudo de novo, a Copa do Brasil ficou faltando, né? Então, seria assim, vamos ser, vamos ser bi da Libertadores, tri, né? Bi tri, e vamos ser bi octa, mas eu acho que como a gente não ganhou a a Copa do Brasil, seria uma coisa que eu queria também, entendeu? Para poder, tipo assim, é, fechar com chave de ouro, sabe? Foi o que ficou faltando, é uma coisa que, particularmente, eu queria ganhar só pelo simples prazer de poder falar que a gente ganhou tudo. Isso aí, não só na questão do valor, que a Mais já ponderou muito bem, e é, como vocês, assim, só para complementar mesmo o assim, raciocínio de vocês, concordo com tudo, e acho que o nosso elenco é muito bom. Então, assim, potencial a gente tem. E com esse rodízio, né, que já é uma característica do Dome, a tendência é que a gente consiga abranger todas as, as competições. Uma coisa que a gente não conseguiria se a gente tivesse um elenco limitado. Então, eu acho que todo mundo tendo essa consciência de vamos ser muito utilizados e queremos ganhar tudo de novo, a tendência é que o Flamengo só deslanche e vamos ser otimistas, que eu já estou visando lá ó, a minha comemoraçãozinha lá, de eu quero ganhar tudo de novo, não tem essa de que eu não quero ganhar um... perder o brasileiro e abrir mão de nada, não. Não quero escolher a competição, não. Eu quero ganhar tudo de novo. Agora eu tô colada no Inter, assim, ó. Eu tô secando o Inter aqui, não, não aguento mais o Thiago Galhardo fazendo gol, pelo amor de Deus. Eu olho pro Thiago Galhardo e falo, para, por favor. <risos>
0: É. E, e se o Flamengo ganhar brasileiro e Copa do Brasil, vai ser o maior jogo da história, né? A Supercopa. Flamengo titular, Flamengo reserva, né? <risos> Não, Olha! O... Que momento
2: <risos> deliciante!
0: É. Pronto, agora, pergunta, pergunta de coração: vai, porque vai, vai o vice brasileiro, né?
1: É. Nossa! Sim. É, seria muito é engraçado. O vice brasileiro. É, seria muito mais,
0: mais, brasileiro e Copa do Brasil.
1: E, Bom, e falando sobre que isso...
0: Cara, que cara chega o vice do brasileiro, né? Numa situação dessa. Cara, né? Que vergonha gente.
1: Falando sobre isso, aconteceu uma coisa inusitada. Outro dia assistindo a um, um programa esportivo, é, foi a primeira vez que eles fizeram um comparativo entre o time tido, com, tido como titular e a opção reserva. né, Do mesmo time. E aí eles fizeram do, do Flamengo. E tipo assim, tiveram umas posições ali que foi... Foi pau a pau, entendeu? Ali no meio campo, Thiago Magerson, é, Thiago Maiarão, foi, ficou bola dividida, entendeu? E é difícil, não, não acontece você pegar, fazer, você faz o um comparativo de um, de, de, dos adversários, mas é, das opções para aquela posição do mesmo time, eu, de fato, também ainda não tinha visto. Foi bem interessante de ver.
0: Surreal, surreal. E aí, Paulinha?
2: A gente é seleção, filho. Não tem outro, não tem como. Aí a gente tem. Aí, pô, depois de brincadei, ah, você é soberba. Cara, não tem como. Eles querem que eu fale o quê? A gente tem outro patamar, filho. Eu só tô mirando as conquistas. Já viu que a plaquinha deu certo, né? Eu falo para você que Paulo não brinca de serviço, meu amigo. Meu nome é Paula, não é bagunça. A gente. A gente... Tudo que você fala pra mim, eu tô fazendo. O mês de caldeirão que o Nazário fala aqui, eu levanto a plaquinha do outro lado, aí eu boto a camisa da sorte ali. Tiver que botar o nome do adversário no congelador, igual eu fiz com o time do Liverpool, na sola do sapato. Eu boto tudo você falar pra mim que serve, eu tô fazendo. Não é por falta de tentativa. <risos>
1: Tá certo.
0: tá certo. Bom, então o próximo confronto da, da máquina rubro-negra é já contra esse nesse domingo, contra o Ceará. O Ceará 12 foi o time que perdeu para o Internacional. Ceará perdeu uma grande chance de ajudar, né? O Flamengo, né? Mas tudo bem, vai ter que tomar uma sova no castelão. Agora, você falou de comparativos da imprensa, Mari. É, a imprensa adora esses comparativos, né? Paulinho, jornalista, eu, jornalista a gente gosta também, né? Se deixar, a gente vai ser. Sempre... Quem, quem, esse ou aquele, tá? A gente adora essas paradas. O... Hoje no Sport TV eu tava vendo, acho que foi, foi o Rizek, né, que chamou. Eu vi um comparativo que eu discordo de algumas opiniões, mas que dá sim uma discussão legal. Legal mesmo. Os jogadores do Flamengo é, contra os jogadores da Europa que são, estão sendo convocados né, para a seleção brasileira. Então fizeram um Everton, um Everton Ribeiro contra Felipe Coutinho. Gabigol contra Gabriel Jesus. Gerson contra Bruno Guimarães. E por aí vai.
1: Olha.
2: Gabigol e Gabriel Jesus, vocês estão de sacanagem, né, meus amigos? Os
1: outros dois a gente pensa. Os
2: outros eu relevo. Assim, não sei se vocês vão concordar comigo. Na seleção, eu acho que o Coutinho deixa muito a desejar nos últimos jogos. E ele já é encarnado aquela panela do Tite, né? Que o Tite hum. fala assim, Esse, dessa vez eu vou renovar. Aí você vai ver a convocação, tá ele lá naquela panela, que ele vai morrer abraçado por aquela panela. Então, acho que o Coutinho na seleção deixa a desejar. Mas agora, né, lá na Liga dos Campeões, né? Então, assim, tudo bem. Agora, Gabriel Jesus e Gabigol, vocês pegaram pesado demais, assim. Demais.
0: É o Mari, o que, que tu acha?
1: Olha, eu prefiro o Gabigol, porque o Gabigol, ele... ele o estilo dele é diferente, né? Ele é um... Ele é um atacante de muita mobilidade. Então, ele ajuda quem está no ataque com ele, porque ele meio que consegue se adaptar à movimentação de quem está jogando com ele. Né? Então, isso é, é ótimo, é sensacional. Sem contar que ele não é, até é, que é uma característica normalmente dos artilheiros, do Camisa 9, que é aquela questão de ser egoísta. Né? Ele não é. Né? Ele serve o companheiro também, né? E eu acho que o Gabriel Jesus, por mais que ele já tenha melhorado muito, evoluído, é, fez boas temporadas, né, vem fazendo boas temporadas no City, eu ainda acho que o, o Gabigol é superior. Agora, nas outras posições, é bem pau a pau, viu? É bem pau a pau, porque o Bruno Guimarães joga muita bola, já chegou ali dono do, campo, do meio campo do Lyon. Parecia assim, é igual o Isla na lateral direita, parecia que ele sempre jogou ali, na, no Lyon. Caiu tá, com uma luva. Entendeu? Então não sentiu a diferença de, 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 do, do tipo de jogo, da velocidade, entendeu? Jogou muito bem. E o Gerson também, né? Cara, joga muito bem no Flamengo e vem melhorando, né? Entendendo a nova função dele com, com o Domeneck. E, e assim, é bem pau a pau, viu? Não vou mentir, não. R7 Coutinho, eu ficaria com R7 com o Everton Ribeiro por conta do momento e, pela, e pelo que o, Her, o, o Everton Ribeiro pode fazer de extraordinário, que ninguém imagina que ele vai fazer e ele literalmente tira o coelho da cartola, entendeu? Então, aquele extra, aquele plus assim, do cara que pode decidir com meio metro de campo, o Coutinho não tem, entendeu? O Coutinho é um excelente jogador para um time bem montado, né, que joga muita bola... Que é bem organizado, como é o Bayer, tanto que ele voltou a jogar bem, né? No Barcelona, no Barcelona ele não jogou nada, né? mas o Everton Ribeiro é aquele cara que o individualismo dele pode decidir e trazer uma coisa maravilhosa, que você fica assim, ó, como que ele fez isso? Né? Então, por esse, por esse estalo, assim, essa coisa sensacional, essa mágica que ele pode fazer, eu ficaria com o Everton Ribeiro.
0: Muito bem, muito bem. Olha, temos um outro comparativo aqui que a produção preparou pra gente, que é muito interessante também, que é exatamente essa pergunta que não quer calar, né? Porque tem gente que, não sei por que motivo, é, tem, não sei se, se bate saudade, o que, que é, que evita até falar de Jorge Jesus, né? o que eu acho uma grande besteira. Né? Acho que a gente tem que discutir e ser muito grato né, por tudo que, que o Jesus construiu, que o Flamengo fez em 2019, e tem que ser sim parâmetro sempre. Acho que o sarrafo está alto mesmo e a gente quer daí para melhor e dá para crescer. Paulinha, o JJ, o JJ, o Domi, tem potencial? Tem caixa, na sua opinião, para ser melhor ainda do que foi o JJ? Ele pode chegar nesse nível e superar, quem sabe? Antes disso, antes disso, mais uma dica para a galera: que tal? Ou a nossa resolução do Enigma? Vamos?
2: Vamos de dica. Eu acho que falta uma, né?
0: Falta apenas uma. Já, já, então, a dica. Agora, então, a dica. É, é... Ih, rapaz, acho que muita gente acertou, hein? É um zagueiro. Hum,
1: já sabe, Mari? Cara, se for o zagueiro que eu tô pensando, eu vou ficar com tanta raiva desse... desse... Ah,
0: da produção. <risos> Pode... eu vou
1: ficar com tanta raiva desse Anderson, mas enfim...
0: <risos> Aí, já pô, medidas necessárias na sua opinião, O Anderson já derrubou a Mari já tomou medidas mais, mais drásticas <risos> <risos> então, vive o um drama,
2: Mari hoje.
0: vive o um drama é um zagueiro, galera então não esquece Guerreiro, Diego, que vocês comentaram Mancoejo, Marcelo Cirino, Canteiros cante... não só se for amigo do cantezo, amigo imaginário. É, bom, é, rapaz já já o anúncio, assim que a produção autorizar, os tambores vão rufar pra galera saber quem era o jogador então, rapaziada, é isso vamos, vamos seguir aqui com aquela perguntinha, Paulinha Domi pode chegar lá?
2: cara, então, quando ele quando a gente começou a debater né, a chegada do Domi, eu sempre falava que eu achava uma comparação injusta e não só com ele, mas como com qualquer treinador que assumisse o Flamengo depois da, de, literalmente, o ano mágico do Jesus. É, mas, como eu sou uma boa otimista, <risos> eu quero sempre mais. Eu acredito que, é, e aí até pelo que eu venho falando, que eu achei uma evolução muito rápida, é, eu acho que tem potencial, sim. E aí é um conjunto de fatores. E aí a gente já tem um elenco com mais opções. O elenco já é mais qualificado do que o elenco de 2019, né? Que só esse ano chegaram sete reforços. É... E eu acho que, assim, é... tudo começando a encaixar. Os jogadores se reencontrando, se readaptando. É... Entendendo o estilo do Domi, abraçando a ideia. Porque eu acho que esse foi o maior diferencial também do Jesus. A galera abraçou o Jesus e a ideia é do Jesus. Podia ser o melhor treinador do mundo. Se o grupo não abraça, se o grupo não, não tá junto, não adianta porque não ia render. Então, como eu quero sempre mais, a minha expectativa é que, pelo menos, a Libertadores e o Brasileiro venham de novo. Mas eu já tô de olho, já tô de olho em Tóquio, já, filho. Eu já acho que Deus merece vai levar a gente lá porque eu quero o mundo de novo. Só faltou a cereja do bolo. Entendeu? Eu adoro a cerejinha, então ela tem que ter, eu tô aqui, ó, todas as boas energias, boas vibrações que eu puder jogar pra Deus Menek deslanchar, mas eu quero ouvir a Mari, porque assim como o Zogbe, ó... Dos primeiros jogos, a gente tem que ter paciência, eles lá, tem que ter paciência, eles
1: lá. Então, eu sabia
2: o que ela tá achando disso. Aí,
1: a mãozinha, né? tá assim. Amor de
2: costa. Amor de marcar até treme. Na hora que eu vejo as coisas do Omenek amor até ó.
1: Antes de eu dar minha consideração, o jogador é o Donati. Aquele Não. zagueiro, aquele zagueiro que nunca jogava no Flamengo, porque sempre estava lesionado. Mas quando saiu do Flamengo, foi lá para o Racing e não parou de jogar, jogou todas.
2: Né? Só uma pergunta, Mário. É Sério
1: do Flamengo.
2: Quando você for Sim. responder, a gente faz uma enquete com todo mundo aqui, como você não tinha entrado ainda. <risos> eu quero a sua opinião. Você vai chamar de quê? Você não pode falar que não é nenhum dos dois, tem que escolher. É hum. Deus Menek ou é Rei Menek? Tem que, tem que escolher o.
1: <risos> eu, Deus, ele não é. Então eu vou com o Rei Menek. <risos> Tem que escolher. <risos> Vamos lá. Eu confesso para vocês que eu também não gosto muito desses comparativos do Domenech e JJ. Porque eu acredito que são contextos diferentes. né? O JJ chegou no meio da temporada, teve um tempo para avaliar o elenco, montar, mostrar alguma coisa, treinar. E mesmo assim o início foi difícil, é, porque ele já chegou numa, numa fase decisiva de... de de Copa, é, de Copa do Brasil, já entrou na, ali naqueles jogos do finais ali do, da fase de grupo do da, não, nas quartas de final do da Libertadores, né? Perdeu um jogo, quase que a gente, né?
2: Nas
1: oitavas. Isso, nas oitavas, quase que a gente vai para o ralo, né? Então, assim, ele chegou num contexto aparentemente mais favorável, porque teve o tempo para treinar mas em termos do momento da temporada, não era favorável. E ele não tinha as peças que o Domenec tem hoje. Então, querendo ou não, ele criou um entrosamento, ele criou um bom clima, ele fez aqueles jogadores maravilhosos, né? É, jogarem tudo que poderiam jogar. E a principal diferença para mim, as duas principais diferenças para mim, entre o Jesus e o Domenech, entre o que o Jesus fez o Flamengo apresentar em termos de futebol e o que o Domenech começa a apresentar em termos de futebol é simples, primeiro o JJ tem uma grande capacidade de agregar as pessoas em torno dele ele é um excelente gestor de grupo, ele consegue motivar, além dele ter o conhecimento técnico, ele consegue motivar e consegue fazer com que as pessoas tenham aderência à ideia dele isso é um ponto que é dele, da personalidade dele que eu acredito que o Domi não tenha e pode evoluir, pode é, adquirir ao longo da, da carreira. É, e o outro ponto é, primordial, ai gente, se eu disser para vocês que meu raciocínio acabou aqui no meio da história, é, o, e o outro é, acontece, né? Então, esse é o primeiro, esse é o primeiro ponto: a questão de, de, da dinâmica, né, do, do coletivo, do grupo. É, e que o Domenech chega num outro momento da temporada. Entendeu? O uhum. Domenech... É, ele chega no início, ele pega as primeiras rodadas. É, é, é tipo assim, é como se o Domi pegasse a, a, a... Ele pegasse a fase Abel e depois ele vai pegar a fase JJ, digamos assim. Né? Porque ele pega o Flamengo desde o início do, do campeonato. Né? Então ele tem mais possibilidade, ele chega com o um elenco que já está montado, que tem possibilidade para ele variar, entendeu? Então, isso também é um diferencial para ele. Agora, com relação à pessoa, ao estilo de jogo, não só o estilo de jogo, mas comparando carreiras, né, o JJ tem mais experiência como treinador, e mais títulos, e mais vivência como treinador principal, que talvez o Domi não sei quanto tempo ele vai ficar treinando, né? Possa ter essa mesma experiência. E isso faz diferença na hora dele de tomar uma decisão, na hora dele fazer análise do jogo, é, de como está o jogo, de, de, sabe, qual é a melhor substituição. Então, ele está começando numa carreira como treinador principal. e Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Né? Não, mas... E o JJ já tinha um, um, uma, uma, uma carreira consolidada. Como treinador. Então, Fato. não sei. Não sei te falar. Talvez ele, ele não consiga trazer para o Flamengo o mesmo encantamento que o JJ trouxe. Esse que é o ponto. O encantamento. Aquilo de você parar de ver o que você tá fazendo, independente de você torcer pro Flamengo ou não, e é, assistir o jogo do Flamengo porque você ama futebol bem jogado. Uhum. Entendeu? É isso, essa fantasia essa mágica de você ver um time bom tecnicamente podendo jogar tudo aquilo que ele pode eu não sei se o Domi tem essa capacidade porque ele precisa daquele outro ponto ser um agregador ser aquela pessoa que faz que aqueles que estão em sua volta é, se unam num propósito e aí como ele não tem esse primeiro eu não sei se ele consegue fazer o segundo que é o encantamento pelo jogo mas que ele é capaz, sim, de montar um time competitivo pelas ideias que tem, ele é. Né? E tá acontecendo.
0: Muito bem. E pensando numa analogia aqui, enquanto você falava, é como se o, o JJ é, fosse um jogador de 28 anos, né? um veterano, tá no auge ali, 27 anos. É, e o Domi acabou de subir da base para o profissional, né, há dois anos. Né? Então, o Domi é um novato, o JJ tá no auge, então é, o Domi tem muito para crescer, o JJ atingiu o seu ponto máximo, o topo da montanha da carreira do JJ foi aquele ano, de 2019, né, o Domi a gente pode dar esse voto de confiança, né, que, que a Paulinha dá e que, que eu tô dando também, é, eu acho que você pega a saída de bola do Flamengo, ela tá melhorando absurdamente, a qualidade do toque de bola, claro, tem jogadores para isso, né, então... É, não é só o técnico, é o jogador, mas é muito
2: Exatamente. Do
0: e ao longo do tempo, quando isso vai mais, A tendência é isso
2: voar, jogador, entendeu? Isso aí. A,
0: a rotação vai ser mais frenética, vai ser, a intensidade vai subir, eu acho que esse time vai, vai sobrar demais aqui.
2: Vocês repararam, é, né? tipo, no, no clássico, todos, todas os, as criações de jogar, todas as chances de gol do Flamengo, elas passaram por todos os jogadores, assim. Se você parar para analisar, todo absolutamente todo mundo toca na bola, né? Então, Sim. eu acho assim, eu, eu sempre falei aqui e nunca, é, nunca deixei de criticar o Domi quando eu achava que tinha que criticar. E, e em relação a isso, jogador também, eu nunca passei mão na cabeça de jogador nenhum aqui, sempre falei que tinha jogador que estava andando em campo e que, enfim. Mas eu acho que a gente pode esperar, entendeu? Justamente por isso. Porque ele está mostrando essa evolução. Mas aí depende da galera abraçar as ideias dele como fez com o Jorge Jesus, entendeu? Se o grupo entender e entrar no esquema dome, vamos junto, filho, ninguém segura. E aí eu acho que é, é, é uma junção de coisas. O Jorge Jesus teve tudo. Entendeu? O Jorge Jesus teve tudo. Ele teve a Parada da Copa América, ele teve a gestão do grupo, que todo mundo abraçou a ideia. Todo mundo se uniu num propósito. A gente quer buscar isso. E aí, o resto fluiu. Se todo mundo, com esse elenco agora, reforçado, com jogadores de qualidade, abraçarem a ideia do Dome, a tendência é que tudo flua novamente, entendeu?
0: Sim, e aqui ah, nos comentários. O... Mari, aqui alguns para você. O Flávio Henrique, Mari, você é fera, parabéns. O Sérgio Beato, sou fã inteligente, sensatez da Mari. Tem vários aqui da team, do Tim Paula também, né, que está sempre... <risos> Que
1: é, para quem não entendeu, eu quero deixar bem claro, porque realmente o pensamento fugiu no, no meio da, da explanação, são dois pontos principais que eu penso. Um é a questão de ser agregador, e o outro de, por ser agregador, conseguir fazer com que todos estivessem empenhados dentro daquela filosofia, para desempenhar o melhor que podia, e fez um time mágico. Uma coisa que você vê uma vez na história, como o, o time de 81. Então, é uma vez a cada geração. Então, aquilo ali era um time mágico. Ele tem capacidade para fazer um time bom, competitivo, campeão, ganhar até mais taças que o JJ? Sim, mas talvez ele não consiga fazer, ter esse toque da mágica. Porque, para isso, precisa ser um cara agregador. Precisa ser um cara bom de gestão de grupo. Que até o momento, aqui, hoje, 11 de, de setembro de 2020, né, às 21 h 32 ele não me passa a sensação de ser um cara bom de grupo, porque ele não tem experiência, ele não tem malandragem, não tem malícia para lidar com, com o jogador, com algumas situações, decisões e tudo mais. Se ele adquirir essa capacidade, se ele aprender e tudo mais, sim, ele pode conquistar isso e muito mais, porque é. o Flamengo investe todos os dias e todas as temporadas para isso para ter opções, para ter um elenco diversificado, tecnologia, máquina de recuperação, um, C, um CT de nível europeu. né? Então, assim, investimento, peças, trabalho, infraestrutura, tudo ele tem. Lá à disposição dele. Ele pode fazer? Pode. Mas é a minha opinião pessoal, comparando dois profissionais em momentos diferentes da sua carreira. Uhum. Né? Como disse bem o Rafa, o, o, o Domi é, é aquela... Aquela peça da base que acabou de subir é promissora, mas você não sabe como ele vai se desenvolver. E o JJ é aquele cara que está no auge do, da, sua, da sua carreira, que sabe é, é, fazer um caminho mais curto dentro do campo, já sabe como o companheiro dele joga, já sabe qual é a posição que ele está mais confortável, ele sabe qual é o chute, a posição que ele vai chutar, que ele vai ter um aproveitamento melhor. É, é, eu não acho justo você comparar dois profissionais em momentos diferentes da carreira. Um você não sabe onde ele pode chegar e o outro já percorreu um, um caminho que até aqui é um caminho muito vitorioso, independente do Flamengo. Né? Então eu não acho eu não acho legal, mas eu acredito que ele tem um grande potencial. É,
0: Jesus é mais rock and roll, né, mais teatral, né, aquela coisa mais mais intensa mesmo. E é outra coisa, né, o Flamengo não não está mais 38 anos sem ganhar Libertadores, né, aquela magia de 2019 esquece de fato não vai se repetir. Né? e tem o fator da falta de torcida também, que tira muito da atmosfera, da... É, é, o Dome tem várias dificuldades também, o JJ pegou vários perrengues e tal, o Domi também tem seus, seus desafios, o a Alessandra está é, confiando, quer apoiar o Dome bacana, é isso aí, é, o Fernando Ferreira, é, passa uma pergunta aqui para a gente, é, pode falar quem são os armadores que o Flamengo tem no banco? Só vejo o Diego, quando não tivermos a Rasca e Everton Ribeiro, como fazemos? É, se não tiver o Arrasca, bota o Everton Ribeiro, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E tem o Diego, tem o Gerson, que já jogou de meia também.
2: O Thiago que... Maia faz um pouco também.
0: É, re respondendo é, objetivamente, acho que é por aí, né? Acho que acho que temos bons armadores, sim. É, mas aí, obrigado pela pergunta, Fernando. Galera, dá para subir esse like aí, super importante. Outra, outro detalhe, né? Um convite para todo mundo se inscreva no coluna do Fla Play, que é o nosso canal 2 aqui, que de dois não tem nada, né, que ele tem conteúdos exclusivos, então é um canal extra, né, mais coluna do Fla pra galera, então é, geral se inscrevendo no coluna do Fla Play, tem o coluna do Fla Games também, então participe aí do coluna. É, um abraço pra Sabrina, pro Pega a Visão, pro James Leal, pro Vicente Fla, o destaque final da Paula, não, 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 não Paulinha, calma, tem pô, calma. Tem que
2: revelar o jogador aí
0: Temos o um enigma, temos o um enigma, produciono, Tá no, tá no ponto aí? Vamos dar o play? Vamos...
2: Que rufem os tambores! Rufem os tambores.
0: A produção foi dormir, aparentemente. Já já já. Aê! César Donati... César não, é César Donati? Não, é? não é Alejandro Donati? Rapaz, agora me deu um... É César Donati o nome dele? Ai, ah, ah, gente, para
2: mim é só o Donati, tá
0: tudo certo. É. <risos> Enfim, é o Donati, é o Donati. Aqui, a, deixa, eu, deixa eu dar um Google rápido aqui, ó. É
1: Alejandro Donati, Maria. É Ale
0: Alejandro, Alejandro César Donati. A produção foi no, foi no segundo nome, tá bom, tá bom, tá perdoado. Tá aí. não era o César Martins, não era o Wallace, mas era outro zagueiro aí que não deixa saudades, né, até porque veio do Racing para jogar no DM do Flamengo, né, Mari?
2: Ele foi um dos, dos top
0: 5 do DM. É, rapaz. Saudades não, né, Mari? Donati, a gente...
1: Olha, ele foi... Ele, o início dele no Flamengo foi bom. Entendeu? Ele veio pra ser titular absoluto. Ele jogava bem. Quando ele jogava, ele jogava bem. É, no
0: Racing, <risos> ele era pera, né?
1: Pera que entendeu? ele não jogava. Quase. É, e aí os primeiros jogos dele, acho que na Libertadores, foram muito bons. Entendeu? Só que sempre era assim, era até, que, era até muito questionado, né? É. A questão dele de não dele não jogar, é, aí tinham outros que entravam para jogar, né? Tinha aquela aquela coisa ali, aquela panelinha. Deixa eu até ver aqui. Vocês lembram quem era o treinador em 2016, na época do Donati? Zé, Zé Ricardo. Zé Ajuda a gente aí.
0: Era o Zé é, pois Muricy. É. Muricy, Zé.
1: Pois é. Então, assim, Pensa aí. Que o, o Zé Ricardo também era um super paneleiro. Não, é deixava o, o. Era
2: puxado, hein?
1: É verdade. O já no banco, né? Boa. Então, vocês imaginam. Tanto que, ele, foi o que eu comentei, ele saiu do Flamengo, ele foi para o outro time, se não me engano, ele voltou para o Racing e, e jogou todas as partidas. Todas as partidas. Hum. Entendeu? E fez gol, foi decisivo. Assim, decisivo na zaga, né? Mas é. era só no Flamengo que ele não jogava. <risos> é, eu tipo falei que
0: Vindinho. ele... É, tipo, Vittinho. <risos> eu falei do Racing, do ele foi pro Racing depois, como a Mari falou agora. Ele veio do Rosário, até lembrou aqui a gente, o Paulo, no nosso chat. Obrigado. A Alzira tá chateada porque a gente não deu boa noite pra ela. Um boa noite. Ô, aí pra... Alzira! A
2: Alzira é. tá aqui todo dia também com a gente.
0: É verdade. Um grande abraço e um beijo pra Alzira Bastos Jovita, pro Maicon Carlos também, que tá falando. Eu só lembro daquele jogo contra o Figueira. É, aquele jogo ali foi o foi que decretou o fim né, da, do Donati no Flamengo. Ele voltava do DM sem ritmo de jogo, né? Uma bola ele tinha, ele era um bom zagueiro, né? Mas enfim, ficou no passado, poucos acertaram, a maioria do chat falhou aqui terrivelmente.
2: Mas é isso. Ô,
0: Paulinha Mato, esse é o Paulinha Matos, seu destaque final dessa resenha deliciante
2: que vocês tiveram um sextou de qualidade com essa mesa redonda maravilhosa. Então, por favor, quem não deu like ainda aí, faz favorzinho de dar o like no nosso vídeo, que é o, a mesa redonda mais rubro-negra da internet. E vamos concentrar as nossas boas energias para o pré-jogo de amanhã, porque domingo é dia de Mengo. E vamos em busca de mais uma vitória, quinta consecutiva, deslanchar aí no Brasileirão colar lá, porque aí a gente vai... Aí vamos torcer pro Inter perder, aí vai ter que dar tudo certo e dar mais confiança pro treinador. E é isso, sempre boas energias, sempre quando é véspera de jogo, boas energias. A gente veio de uma vitória, a gente veio de um Flamengo com muita evolução, então nada a bala. Foco é, na missão, vambora. Um prazer estar aqui, como sempre. Obrigada, pessoal do chat, a Mari. Sempre um prazer dividir a mesa com ela, Rafa, produção. Obrigada a todo mundo. Agora vocês podem sextar com a qualidade do Colando do Flá. <risos> Tava
0: Estava até comentando com a Paulinha esses dias. A galera aqui em casa é mais fã de <risos> todo mundo. Eles veem eles o resenha por causa da Mari, por causa da Paulinha... Por... Minha, minha, porra, minha mãe ama Mária, Paulinha e tal. Eu não importo, eu tenho esse Rafael aí. <risos> Você é vai isso.
2: participar, meu filho? Não vai.
0: Isso dentro de casa, então tá complicado aí pra, pra mim. Mari o Show. Mari Show seu destaque final.
1: É sempre um prazer, eu adoro participar do Coluna, adoro participar de todas as mesas, adoro como o Coluna proporciona diversidade, né? Não existe um pensamento único, mas sim. É, tem, abre, abre espaço para vários tipos de pensamentos e opiniões. O meu é diferente do da Paula, diferente do do Rafa, diferente do pessoal do chat. E é isso: eu busco trazer uma discussão sobre o assunto, ouvindo todos os lados. Né? Todo mundo que quer participar e tem uma opinião sobre o Flamengo, sobre o futebol. E é isso que importa: você a gente conseguir agregar aqui e discutir e se respeitar acima de tudo e isso o Coluna do Fla faz brilhantemente, e sou muito feliz, agradecida por sempre participar, e ter como amigos pessoas maravilhosas, como Anderson da produção, o Nazário, é, o Pedro, o Simon, é, todos, adoro, e sou sempre grata e satisfeita por participar, e sempre, independente de gostar ou não de técnico A, B ou C, eu sempre vou torcer pelo Flamengo. Eu torci com o Abel, com o Zé Ricardo, com o Silas, eu não vou torcer com o É lógico que eu vou. Se o Flamengo ganhar, for campeão, eu vou rir, eu vou chorar, eu vou pular, eu vou beber. Do mesmo jeito que foi com Jesus. Sem problema nenhum. E se ele for maravilhoso, espetacular, eu venho aqui e vou dizer, ele é maravilhoso, ele é espetacular, ele é deus Menec. não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Nenhum problema com isso. Vocês podem ter certeza. Então, beijo. Não esqueçam. Deixe seu like. Se inscreva no canal. A gente vai chegar aí aos 500 mil inscritos. Sensacional, galera. Show de bola. É o poder da nação. Então, quem estiver vendo depois também, deixe seus comentários que a gente responde. E é isso aí, galera. Um beijo, saudações e que tudo dê certo pro Mengão.
0: Esta é a Mari Show, rainha do Coluna do Flá. Valeu, Mari. Valeu, Paulinha Matos. Valeu, produção. Mas eu tô de olho quem não tá dando like, hein? Ó, ó. tô de olho aí. Você que não deu like aí sacanagem pro Coluna do Fly, hein? Coluna tá partindo aí pra meio milhão, como a Mari disse, então vamos apoiar, compartilha pra geral. Grande abraço, amanhã tem resenha pré-jogo. E...